0: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. para cultivar um coração compreensivo, pensar com clareza e manter a paz interior. Sou Ida Mara, e você está ouvindo mais um episódio da série Mude Sua História e Vivencie o Poder da Sua Alegria. Saiba mais acessando o nosso site www.idamarafreire.com.br já experimentou pensar com espanto e gratidão na absurda possibilidade de você estar viva? Que a vida é uma dádiva, é um milagre e que há um mistério que a circunda? Então hoje nós vamos conversar sobre a vida e também sobre a morte. E olha que texto lindo aqui que tem nos Evangelhos, que Jesus diz Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Digo-vos em verdade que um grão de trigo permanece solitário a menos que caia na terra e morra. Mas morrendo, ele produz rica colheita. O homem que se ama a si mesmo está perdido mas aquele que oferece sua vida para ser cortada, preservá-la com vida eterna. Está no Evangelho de João, nos versos 12, no capítulo 12, nos versos 23 e 25. E se todos nós né? Essa é uma, uma metáfora muito linda sobre, é, o, sobre o nascer e sobre o morrer. Né? E sobre o viver, principalmente. E quando a gente chega nesse período né, da Páscoa, nessa Semana Santa... Eu sempre guardo, né, como na minha memória, uma experiência bem linda, que é essa experiência de, é, de você refletir sobre a transformação né, é, que se ocorre entre a morte e a vida. E uma das me, imagens mais lindas que eu tenho são as imagens da da transformação da largata em borboleta, essa entrada no casulo, né? Então, esses três dias que Jesus passa dentro do túmulo e depois ele ressurge, né? Como um ser glorificado e vai e essa, né? Dentro isso é uma uma celebração maravilhosa para nós cristãos da possibilidade de vencermos a morte, literalmente. Né? então é... e a gente vamos pensar um pouquinho nessa trajetória né? aqui do, do nosso mundo né? da nossa vida da nossa existência que se a gente perceber o projeto de vida né? que Deus tem para nós que é, um, é o desejo de Deus é um desejo né? do universo inteiro e é belo esse projeto que Deus tem né? é jardim e no jardim, né, os corpos sorridentes, de mãos dadas, alegria, prazer, é o triunfo do amor, né, o triunfo do amor, o advento do reino, Cristo em tudo, tudo, um, sacre um sacramento até nos confins da criação. Mas aí acontece que esse nosso corpo, tão belo e amigo, é frágil. E ao seu redor, há o fantasma da morte. Em meio às mensagens da vida, as mensagens do fim. O pôr do sol, o cansaço, o sono, os troncos secos, rugas, sinais de velhice, os ciclos das constelações, tempo que passa. E a morte futura se instaura presente em nosso corpo presente, e vai comendo a nossa carne, bicho que rói sem parar, e como a cigarra se anuncia no seu zinir, a morte ainda ausente se anuncia, um lamento fúnebre que o corpo pintou a terrível e terrível, o medo, voltamos para a nossa história do medo, é, eu estou aqui fazendo essa reflexão linda, maravilhosa, né? do Rubem Alves, e, e ele me lembra muito sobre essa questão do, do medo. E o medo é o canto da morte. E o corpo belo se contorce, livre se agacha, franco se fecha numa máscara. Então, o que, que acontece né, com o nosso corpo, né, que a gente vai trazendo, retenção e o medo é isso. Né? Mas vamos voltar aqui para a nossa metáfora da, do pão. Se a gente pensa nessa imagem cotidiana quase trivial do pão que se parte e se reparte, né? as vidas que são, são, que são coisas semeadas. Vamos pensar a nossa vida como algo... Como semente que é semeado, como trigo, que vai crescendo, que vai amadurecendo e depois que vão ser ceifadas, que vão ser trituradas, que vão ser amassadas, como são o pão. Né? Então, se, o, se a nossa vida é como um trigo, né? tem essa todo esse processo. Então, não apenas degustamos e consumimos o mundo. Dentro de nós, vamos percebendo que o mundo também nos consome, nos gasta, nos, nos devora. Somos uma massa que se quebra, um miolo que se esfarela, uma espessura que diminui. Mas, gente, a questão é saber com que consciência, com que sentido, com que intensidade vivemos esse tráfico inevitável? Né? Essa, esse processo. Todos nós gastamos, certo? Mas em que, em que comércios nós gastamos? Todos sentimos que a vida se parte. Mas como tornar esse fato uma forma de afirmação fecunda e plena da própria, vi da própria vida? Então, essa é a questão. Não é como... Né, nós, nós passamos por vários processos na nossa vida. Mas qual é o sentido de vivermos desse modo? Como... Né, de sermos triturados, de sermos... Como né, é o sentido? E aqui tem uma, uma reflexão, essa reflexão que o Rubem Alves né, também nos traz aqui, é, é que a gente pensar, por exemplo, que a vida né, e, e também a morte não são problemas que que vai nos levar a nos mergulhar em angústia, porque vivemos como se tudo dependesse de nós. E mas quando entramos com essa é, com o tema é, de uma vida que faça sentido, de uma vida que não é pelo medo, tá? E sim, um, o prazer de estar vivo, a confiança, aí as coisas mudam. E essa é a condição, né, de que a gente volte para o jardim, né, e nessa condição, a vida não é para ser vivida como posse, e sim como dádiva. O medo faz que a gente busque a vida como posse. Eu quero viver, eu tenho que dominar, eu tenho que dar conta, eu tenho uma agenda, eu tenho, o, né, é, aproveitar tudo. Então é aquela questão, né? Eu vou ser estruturada, eu vou, mas é porque eu, tudo passa por mim, tudo depende de mim, eu tenho, né? E aí a gente não desfruta da vida como dádiva. Né? E às vezes com esse medo que vamos morrer e vamos ter que deixar né, os bens ou a gente não está aproveitando o máximo que a gente deveria viver. Não vamos nos comprometer porque vai acabar, vai acabar a vida mesmo. Então, né, então vou passar aí como dá para ser vivida a vida. Mas Deus não criou a gente com essa finalidade. A gente, há um conceito na fé cristã que é a justificação pela graça. que Isso quer dizer que a vida é dada como surpresa, inesperadamente. Não brota dos nossos corpos roídos pelo medo, mas vem a eles das profundidades de um mistério sem que nada tenhamos feito. Vem na brisa que sopra onde quer. Corpos pipas que o amor segura impotente, querendo fazer voar à espera do vento. Sim, os teólogos dão um nome disso. De graça, esse vento incontrolável, imprevisível, em que nossos corpos pipa voam brincando. Vento misterioso, além do que podemos, quando não podemos, a despeito de não podermos, quando o nosso braço cai impotente e ele vem fazendo girar e viver o um mundo, o Espírito de Deus. Perde-se a vida quando não mais flutuamos ao sabor da bondade de Deus. Você sabe flutuar na água? Ah, é necessário abandonar o corpo, amolecer tudo, crer que a água será amiga, e deixarmos ir e a água nos toma e nos embala como criança mas há alguns que têm medo é impossível o abandono gente vocês bem sabem disso né porque eu fico fazendo meus ensaios com a água lá né toda semana vou lá ensaiar essa minha relação com a água de aprender a me soltar aprender a estar ali flutuando, né? mesmo com a pranchinha. Né? Depender de um outro, ficar à mercê, sentimentos que lhe dão vertigens. Retençam o corpo, pensam que o seu fazer os fará flutuar. Não sabe que, que quem faz afunda e quem só quem não faz flutua. Deus, ah, grande mar, oceano de amor é preciso o abandono, sentimento de dependências, de dependência absoluta. Aquilo que se chama fé, fé que é confiança. Abandonar a luta contra a morte, apenas colher a vida gratuita como maná. Nada a guardar para o amanhã, como se a bondade não fosse se repetir, como se o vento fosse deixar de soprar. Batalha com a morte, algo que não nos pertence. Basta nos receber a vida como dádiva. Quem ganha, perde. Quem perde, ganha. Quem segura, fica sem. Quem abre a mão, descobre a cheia. Quem se agarra, cai. Quem se deixa levar, voa. Que voa. Os que esperam no Senhor voarão como águias, escreve Isaías. Então, vamos refletir nesse período da Páscoa, não só na Sexta-feira Santa. Tem pessoas, né nós cristãos, às vezes, nós ficamos muito presos, damos mais valor à Sexta-feira Santa, à morte, ao medo, do que à alegria do Domingo de Páscoa. Nós não temos mais que ficarmos preocupados, com a morte e nem com a vida. E aí, hoje, vamos fazer então a nossa a mensagem de escrita, o nosso período, né, a nossa reflexão. Eu vou querer que você escreva no seu diário, tá? É, você vai pegar o seu diário e vai colocar e marcar no relógio. 10 minutos, tá? Vai pôr lá um para despertar. 10 minutos. E você vai colocar a mão no papel e vai escrever, tá? Com a caneta, sem tirar a mão do papel, por 10 minutos, 10 minutos, tá? Frases que expressam a gratidão e a alegria de você estar viva, tá? Por 10 minutos você vai escrever: "Ah, eu estou feliz". Eu sou grata por eu respirar. Ah, eu sou grata por eu poder chegar esse dia. Eu sou grata pela vida que eu tenho, pelas oportunidades que eu tenho, pela família. E eu, sabe? Vai tendo, vai escrevendo sem parar, com alegria, sentindo a alegria de você estar viva e celebrando, né? Esse domingo de Páscoa com muita intensidade, né? E a Páscoa, ela, não, ela tem essa data, mas ela pode se repetir, porque tem dias que nós estamos mortas de cansaço, mortas de estresse, de, de sobrecargas, mas nós podemos, com gratidão e fé, ressuscitarmos criarmos um domingo de Páscoa a cada dia, a cada momento da nossa vida, com alegria e só a sensação, né, a confiança de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então agora eu convido você para aquele momento de meditação, de contemplação, onde eu vou pedir para que você coloque a sua mão no seu coração, porque nós iremos fazer a nossa meditação, e eu quero sempre lembrar você que você pode, né, é, escrever contando a sua experiência, a, né, pra, é, do tempo que você... É, das experiências que você está tendo, o que, das anotações que você coloca no seu diário, né, escreva para mim, coloca, faça os seus comentários nas redes sociais, pode mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail que eu geralmente né encaminho o e-mail para vocês também na no post né tem um resuminho né se vocês escutarem entrar no site também né vocês têm um resumo da é, por escrito na, dessa reflexão que eu faço aqui e ali eu posto o um e-mail que vocês pode, podem escrever para mim também as mensagens de vocês, que é idamara.idamarafreire.com.br Então, vamos então começar a nossa meditação, para que, onde você coloque a sua mão no seu coração né, e você pensa né, um, é, sobre essa essa questão de estar viva, né? sobre esse milagre que é, e pensar que a vida e a morte não são problemas, porque problema é algo que, não, que devemos resolver. Mas a vida e a morte já foram resolvidas por Deus. Agora só podemos vivê-las como dádivas e como graça. Tá? Então vamos fazer uma oração, coloque sua mão no coração, se possível feche os seus olhos, Preste atenção na sua respiração, no seu ritmo cardíaco e veja. Ore, dá-nos, Senhor, a coragem dos recomeços. Mesmo nos dias quebrados, faz-nos descobrir limiares límpidos. Não nos deixe acomodar ao saber daquilo que foi. Dá-nos largueza de coração para abraçar aquilo que é. Afasta-nos do repetido, do juízo mecânico, que banaliza a história, pois a desventra de qualquer surpresa e esperança. Torna-nos atônitas como seres que florescem. Torna-nos livres, deslumbrantemente e submissas. Torna-nos inacabadas como que como quem deseja e de desejo vive. Torna-nos confiantes como as que se atrevem a olhar tudo e a si mesmas uma primeira vez. Assim seja, que você lembre-se de começar seu dia com cinco minutos de meditação, focando, sintonizando na frequência do amor, pedindo para que a sua vida seja usada para trazer mais paz, alegria e amor na Terra, pedindo para que Deus use os seus olhos, use os seus ouvidos, use a sua mente, Use a sua boca, use os seus pés, use as suas mãos para transformar o mundo em algo melhor. Para transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão perto de você em algo melhor. Ore, né? Busque a Deus diariamente, celebre a vida com alegria, tá? E lembre-se, né? de realmente escolher o amor escolha o amor aprecio esse tempo que você reserva para meditar e mudar a sua história celebrar a experiência, a linda experiência de estar viva, encontro você no próximo episódio, viva com alegria